0: Rede Aleluia, Família, Família, Força e Fé, Força e Fé. No ar, pela Rede Aleluia, Tarde Musical com Viviane Freitas. Sei que estás aqui, Senhor.
1: Podes perceber quem sou, Podes ver se há em mim. Um verdadeiro adorador, a minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer: nada tem, tudo é teu. Quero te adorar. Ainda que a figueira não floresça Quero me alegrar Mesmo se o dinheiro me faltar A vitória vem Mesmo que pareça que é E ainda que eu não mereça Permaneces assim Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim Fiel Senhor, meu Deus, fiel Minha oferta eu Ofereço a ti, Deus meu para reconhecer que nada tem Tudo é teu Quero te adorar Ainda que a figueira não floresça Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim Tu és fiel Senhor, eu sei que Tu és fiel Fiel,
2: Senhor, meu Deus, fiel. Amém. Tão lindo nosso Deus! Talvez você, ouvinte, só ouve falar que Deus é fiel. Mas fique conosco, que não vamos desistir de você, ainda que você não entenda. Deixe a gente cuidar de você. Ele tem cuidado da gente. É um prazer para mim falar de Deus para você. E para você que conhece a Deus, canta essa música pensando em tudo que Deus tem feito na sua vida. De como Ele resgatou você do inferno, é ou não é? Seja você de Deus ou não, deixe a tarde musical participar da sua vida, somando, acrescentando, tá certo?
3: Que aprendi a andar se perceber solo, que aprendi
4: a andar sozinho
3: Se, notas que aprendi a viver
4: se ti, perceber que aprendi a viver sem se o Senhor Se notar algo assim Que, de que mim, só depende de mim se, que as importas, se perceber que as coisas importantes Perdi por fazer tudo do meu jeito. Se notar algo assim, que só depende de mim, corrija-me e me faça ver. Faça-me saber que eu não estou bem. Fale comigo. Não me deixes continuar. Fala, é para o meu próprio bem. Fala e me faça saber que estou errado. Fale comigo. Por favor, corrija-me. E ainda que doa, me faça voltar. A estrada onde um dia caminhei. Deus, fale comigo. Se me vê preocupado por pensar
3: em tantas, coisas que quero mudar, em tantas coisas que
4: quero alcançar
3: Se só penso
4: em mim Se eu já não penso no Senhor Se perceber que a fama me fez mudar ver que eu não sou o mesmo quando falo. Se perceber algo assim, não me deixes continuar. Corrija-me e me faça ver. Faça-me entender que eu não estou bem. Fale comigo. Não me deixes continuar. Fala que é para o meu próprio bem. Fale comigo, me faça saber que estou errado. Fale comigo. Por favor, corrija-me. Ainda que doa, me faça voltar. A estrada onde um dia caminhei. Deus, fale comigo.
3: Muitos esqueceram
4: que a glória para o Senhor. Mas se isso acontecer comigo, eu prefiro não seguir, não seguir. Fale comigo, não me deixes continuar. Fala que é para o meu próprio bem. Fale comigo, me faça saber que eu estou errado. Fale comigo. Por favor, corrija-me e ainda que doa, me faça voltar à estrada onde um dia caminhei. Deus fale comigo, não me deixes continuar, fala que é para o meu próprio bem. Fale comigo me faça saber que estou errado. Fale comigo, por favor, corrija-me. E ainda que doa, me faça voltar ao caminho onde um dia caminhei. Deus, fala comigo. Deus, fala comigo.
3: Se estou equivocado, se estou
4: errado, Deus. Se se mudei diante do Senhor Deus, se meu coração se afastou algum momento, apenas fale comigo, apenas fale comigo. Você ouviu a tradução Deus abla-me Deus
2: Me Fale, de Barak. De que maneira me faço sincero? Hum, parece ser fácil ser sincero, não é? É só dizer o que eu sinto e comentar as minhas razões que estou sendo sincera. Mas, hum... Será que isso é mesmo ser sincero? Esse é o conceito que eu tenho da vida. As pessoas têm esse conceito de falar e o que está falando é a sua sinceridade. Mas Jesus disse que ele é a verdade, o caminho e a vida. Então isso quer dizer que eu não tenho a verdade em mim, nem o caminho, nem a vida. Eu terei que conhecer através dEle e receber a Sua Palavra em mim, para que então a verdade esteja em mim. Vamos entender então o que diz a Palavra de Deus? Senta aí, gente, porque você vai ficar surpreendido o que diz a Palavra de Deus. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Parece que sabemos a verdade e vamos permanecer na verdade porque somos seres inteligentes. Mas eu tenho percebido pela minha humanidade, imperfeições, que não adianta saber uma coisa se eu não guardo. Quantas vezes sentimos coisas que nem lembramos que está errado? Ou quantas vezes estamos indo por um caminho que está nos afastando de Deus? E por que isso? Porque não estamos guardando os caminhos de Deus, ou seja, a nossa cabeça está guardando mais um problema ou as circunstâncias do que propriamente a palavra de Deus. Por isso, ouvinte, precisamos do Senhor Jesus, do Espírito Santo, para nos conduzir à verdade. Porque, por mais que sejamos de Deus, eu preciso guardar, perseverar, preservar, conservar a Palavra de Deus como uma bússola que guia quem eu sou. Por ela eu devo me dirigir. E só vou deixar ser guiado por Deus se eu considerar a Palavra dEle acima. A instrução e a orientação dEle ser maior do que o meu sentimento e emoções por isso que requer raciocínio, para que eu avalie como estou sendo e como devo ser. Por isso a Bíblia fala que quando se guarda os caminhos do Senhor, não se aparta impiamente de Deus. Ou seja, todos nós estamos na condição de se apartar se não guardarmos os caminhos do Senhor. Se eu preferir, Guardar o que passou comigo, os problemas, os traumas. Vou considerar, então, mais esses caminhos do que os caminhos de Deus. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Lindo, não é? Se eu guardo os caminhos, não esqueça aqui, caminhos do Senhor, não vou me apartar de forma incrédula. Eu tenho autoridade para me guardar? Isso é muito forte. Isso liberta você, ouvinte, dos demônios que querem te dominar. Os demônios que querem influenciar você, o mal. Pense, se você guarda o que a palavra de Deus ensina, você vai se conduzir de acordo com ela. Isso vai te guardar, te libertar, ouvinte da escravidão. Eu guardo algo Eu guardo quando pra mim tem valor E você também Mas como é esse guardar A palavra que eu recebo de Deus Como é isso Viviane O que eu quero guardar Quando eu me vejo Já esqueci de tudo que eu li na Bíblia Da reunião que passou Como é que eu faço Bem A palavra de Deus ensina com detalhes ouvinte. Mas eu tenho que me interessar ouvi-la, meditar nela. Se eu só escuto por escutar, não vai trazer nada, porque na verdade estarei fechada para ouvir. Mas se há interesse, então, há mais percepção, mais cuidado com cada palavra que lê na Bíblia. Um exemplo que eu faço para mim é que eu Leio a palavra de Deus não por causa de uma religião, mas porque eu preciso. Eu tenho visto as minhas fragilidades. E tem vezes, e nessas maiorias das vezes, eu copio a própria palavra de Deus em um caderno. Ou até mesmo no meu computador. O que à medida que eu escrevo, demora mais do que ler. E é justo aí que eu presto mais atenção ainda e penso reflito, vejo o significado da palavra e o Espírito Santo, vendo o meu interesse, vai me conduzindo e me revelando. Como há esforço, interesse, tempo que dê ali, aquilo então há raciocínio. Mas nada que use o raciocínio pode ser rápido. Tem que dar o tempo devido. E eu faço isso. Uso até músicas instrumentais para me focar no que estou lendo. E Deus me honra, me fala. Por exemplo, vocês ouvintes recebem todos os dias aqui na Tarde Musical mensagem que o Espírito Santo falou comigo. Mas eu tive que procurar. Não para dar para vocês apenas, mas porque há mais interesse para mim receber o que eu necessito. Sou alma tanto quanto você. E para você receber, eu tenho que receber primeiro. Vocês não fazem ideia do valor que é uma alma. Dar trabalho. Mas esse trabalho é prazeroso. Eu amo estar aqui com vocês. Foi Deus que nos deu essa oportunidade. Porque Ele sabia que eu assim clamava dentro de mim. De poder ganhar almas para Ele. Cuidar do seu rebanho, como ele tem cuidado de mim. Mas então, qual é o poder, voltando aqui ao que nós estávamos falando antes, qual é o poder que eu possuo para guardar a palavra de Deus? Porque todos os seus juízos estavam diante de mim e de seus estatutos não me desviei. Interessante, não é? Como que os juízos de Deus Vão estar diante de mim e de você? Pense Quando existe raciocínio Busca, interesse E aí Aquilo é pensado o dia todo Faz tudo Na vida pensando naquilo que se tornou Mais interessante para pensar Às vezes Você, ouvinte Lê a Bíblia mas logo depois você foca em outras coisas. E aquelas outras coisas se tornam mais importantes. Pronto, aquele tempo que você levou para pensar foi como se fosse um, apenas um religioso. Você não levou para o seu dia a dia, para pôr em prática. Você não alimentou aquela palavra. Os juízos de Deus é que devem estar diante de mim. É dessa forma que vou vigiar. Posso não ter o versículo decorado, mas a palavra que ele me deu já me orientou a prestar atenção naquilo que eu devo. Isso é ter os juízos de Deus diante de mim. E os seus estatutos não são desviados porque estão na minha mira para praticar. Quantas coisas que Deus me mostra sobre mim mesmo que eu ainda tenho que exercitar. Mas, se existe em mim zelo, cuidado com aquilo que recebi dele, estou sempre vigiando naquilo que ele me mostrou. Isso não é maravilhoso? Ter a oportunidade de optar por aquilo que me traz vida e ser participante através da obediência. E Isso você, ouvinte, tem ao seu dispor. Eu observou a letra dessa música? É exatamente no momento que estamos só, que temos nosso tempo de raciocinar naquilo que precisamos fazer. E é assim que decidimos a fazer as coisas de forma racional. E é assim que eu fiz um voto com Deus. de Criar esse tempo com Ele, custa o que custar. E é assim que as coisas começam a ficar em ordem. Talvez a sua vida sempre está uma desordem danada porque você não prioriza a Deus. Você de repente dá o seu dízimo, dinheiro, mas você não é dizimista, você não prioriza a Deus na sua vida. Não é você cumprir um ritual, é você priorizar a Deus. E você priorizando a Deus, todas as outras coisas vão sair direitinho, vão ser consequências do seu relacionamento com Deus, ou seja, vai ter ordem, disciplina. Hum.
6: Nadie me vê en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad donde no há apariencia, donde al descubierto queda mi corazón allí. Soy sincero Allí Minha aparência de piedade Se vai Allí É Sua graça lo que cuenta, Tu perdão lo que sustenta Para estar de pie E não poderia dar a la cara Se si não fosse por Que podemos ser chamados instrumentos de tu amor, e é por tu graça e tu perdão. Mi justiça queda lejos de tu perfeição e não poderia dar a la cara se si não fosse porque sou Que podemos ser chamados instrumentos de tu amor E é por tu graça e tu perdão E justicia queda lejos de tu perfeição
4: Senhor do mar e do céu, eu ouvi o meu povo chorar, todos os que habitam no escuro e pecado,
6: a minha mão
4: os irá salvar. Eu, que fiz as estrelas da noite, vou tornar a sua escuridão em luz. Quem levará a minha luz até eles? A quem devo enviar? Aqui estou eu, Senhor. Serei eu, Senhor. Ouvi seu chamado durante a noite. Eu irei, Senhor, me, se Tu me guiares, eu vou manter o Teu povo no meu coração. Eu, o Senhor da neve e da chuva, eu tenho suportado a dor do meu povo. Eu chorei por amor a eles. E eles viram as costas. Partirei seus corações de pedra. Darei corações só de amor. Eu vou falar a minha palavra a eles. Se Tu me guiares,
6: I will hold your
4: in my heart. eu vou manter o Teu povo no meu coração.
3: The Lord of
4: wind and flame. Eu, o Senhor do vento e das chamas, Cuidarei dos pobres e coxos Vou preparar um banquete para eles A minha mão os irá salvar O melhor pão irei fornecer Até os seus corações ficarem satisfeitos eu darei a minha vida a eles Whom shall I A quem devo enviar? Am, Aqui estou eu, Senhor Lord? Serei eu, Senhor I have heard you in the night. Ouvi seu chamado durante a noite eu irei, Senhor, se Tu me guiares. Eu vou manter o Teu povo no meu coração. Eu vou manter o Teu povo no meu coração. Você ouviu a tradução Here I Am, Lord,
2: Eis-me aqui, Senhor, de Colin Ray. Eu estou aqui, Senhor. Me envia as pessoas que buscam saída para viver uma vida reta diante do Senhor. Obrigada, meu Deus. Por ter essa oportunidade, o melhor presente que já recebi na minha vida é fazer parte da obra de Deus. Pessoal, ouvintes, eu quero que você receba o melhor desta Terra. Mas não dependa apenas daquilo que oferecemos para você, não. Passe a meditar na Palavra de Deus. Que Deus vai abrir seu entendimento. Leia mesmo sem entender, mas faça o seu esforço, tá certo? Inclusive, amanhã, segunda-feira, às oito horas da manhã, no Univervídeo, nós temos uma meditação maravilhosa, que é uma hora, e você é o nosso convidado. Se você tem o interesse de se relacionar com Deus, desenvolver com Deus, você pode acessar pelo Univer Vídeo a meditação e você vai é, entender muita coisa. E Deus vai abrir o seu entendimento, porque quando a gente ouve, a gente aprende. Quando a gente fala... A gente expressa. Então, tá aí o convite. Amanhã às 8 horas da manhã.
7: Voices in my mind that say I'm not enough
0: O Sanatar de Musical, um relato de fé e superação.
8: Meu nome é Natália, eu tenho 21 anos, eu cheguei na igreja com 15 anos e nós vínhamos, tanto eu como minha família, vinha de outras denominações. E nessas denominações a gente sofreu muito. Então nós aprendemos muita coisa errada, nós vimos muita coisa errada, até que meu pai e minha irmã perderam o gosto pela igreja. E a gente vinha passando por muitos problemas em casa, é, financeiramente, briga, minha família era muito desunida, ninguém confiava em ninguém, eu bebia, e eu fumava escondido dos meus pais, a gente brigava demais, então todos, todos nós tínhamos um problema. Então eu e minha mãe à procura de uma solução para os nossos problemas, porque a minha irmã começou a manifestar em casa e ela não só manifestava, ela manifestava e desmaiava. Então, a gente com medo dessa situação, é, minha mãe entrou em contato através do pastor online e o pastor orientou ela a procurar uma igreja. Então, a gente chegou na igreja aí com medo, todo mundo receoso de estar chegando na igreja mais uma vez, com medo de passar pelo que a gente já tinha passado. Então, no começo, nós reparamos em tudo. Foi aí que eu vi que as obreiras eram muito felizes. Foi aí que eu vi que elas eram, elas tinham paz, elas estavam sempre sorrindo, e eu não tinha isso. Então, eu achei que se eu conseguisse o uniforme que elas usavam, eu conseguiria ter paz, eu conseguiria ser feliz. Então, eu comecei a buscar o que as obreiras tinham. Ah, pra, Na minha cabeça, elas tinham um uniforme, então eu vou atrás do uniforme. Então, eu comecei a participar, depois de seis meses de igreja, comecei a participar da Força Jovem, Comecei aí nos eventos, aí nas vigílias. Aí elas falavam para mim que eu tinha que buscar o Espírito Santo. Eu não sabia o que que era. Porque eu li a Bíblia quando eu tava na igreja, eu achava que eu tinha comunhão com Deus. Porque eu tinha paz na busca, eu achava que eu tinha comunhão com Deus. Então eu cheguei ao ponto de achar que por aquilo eu tinha o Espírito Santo. Então eu comecei a falar para todo mundo que eu era batizada com o Espírito Santo, que eu tinha o Espírito Santo. Eu chegava na minha casa, eu não encostava na Bíblia, mas na minha cabeça eu tinha o Espírito Santo. Aí eu acabei chamando foi a atenção de um rapaz da Força Jovem e eu me envolvi com ele. Nós saímos, a gente se beijou. Ali, para mim, foi normal. Para mim, não foi pecado. Na minha cabeça estava tudo bem, porque depois que eu fosse levantar obreira, eu ia contar. Então, para mim, estava tudo bem. E o pastor responsável do CPO me levantou de colaboradora. E por aquilo, eu com pecado escondido, com todos os problemas, fiquei com medo de trabalhar numa reunião de sexta-feira. Falei, nossa, como que eu vou trabalhar desse jeito? Porque eu achava que o, o que eu tinha feito com o um rapaz foi errado. Mas eu não achava que eu era errada. Eu achava que aquela situação era errada. Então, quando eu chegava na igreja, eu era a obreira mais esforçada que tinha. Eu cuidava de reunião. Eu lembro uma vez um bispo foi fazer uma reunião e eu fiquei lá tomando a frente da reunião. Como colaboradora. Então, diante dos outros, eu era a melhor obreira, eu era a melhor colaboradora. Foi quando eu conheci um, um rapaz que era candidato a pastor. E na minha cabeça eu queria servir a Deus no altar, não tinha nem sabia o que era servir a Deus no altar, então... Eu escolhi ele e fui. Comecei a conversar com ele escondido, nós dois saíamos escondido, a gente foi no cinema escondido. Então tudo que a gente fazia era escondido. E eu falava para ele, quando eu for levantar dobreira, obreira, a gente conta. Aí ele, ah, tá bom. E na época ele já era obreiro, já tava fazendo aula para ser pastor. Então, eu e ele saindo o tempo todo, é, sempre junto nós caímos em pecado. E depois disso tudo, eu não tinha mais como trabalhar na reunião. Eu não me sentia bem. No final da reunião, o pastor me chamou e perguntou o que estava acontecendo. Eu menti para ele, inventei história, falei um monte de coisa. Aí ele falou para mim que, por amor à minha alma, ele não me levantaria obreiro definitivamente e que ele estava me tirando da obra ali, porque ele sabia que eu estava mal. Ali eu desmoronei, ali meu mundo acabou. Eu saí da, que, da frente dele naquela hora, chorando, porque o que eu tinha era o uniforme. Então eu chorando, saí da frente dele, fiz escândalo no meio dos obreiros. Falei que o pastor tinha sido injusto comigo e decidi que ali eu ia me jogar no mundo, porque se nem na igreja eu não era feliz, no mundo eu ia ser. Então, no mundo eu voltei a fazer pior. Se eu mentia, eu mentia dobrado. Se lá atrás eu bebia, eu fui beber dobrado. Se eu fumava, eu fui fumar dobrado. Então tudo que eu fazia lá atrás, eu comecei a fazer pior para pirraçar os meus pais. Então eu comecei a me envolver com um rapaz que era estelionatário. E eu fui fazendo tudo pior. E então chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, eu vi aquele monte de gente morrendo. Aquele monte de gente sofrendo, sem ar, sem respirar. E minha mãe tinha um contato com o pastor Ulisses, do Sócio Educativo. E ele sempre orientou ela a pedir ajuda. Toda vez que eu tivesse mal, ela mandar mensagem, ela ligar, ela fazer qualquer coisa que ele iria nos ajudar. Então ela ligou na reunião e eu comecei a assistir por obrigação. Ela falou, você vai sentar no sofá e você vai assistir. Então eu comecei a assistir a reunião ali de só por assistir. E naquela reunião, o bispo falou assim, às As vezes você viveu tanto tempo de aparência e você nunca soube o que era ser feliz. Jesus está dizendo para você que ele sente a sua falta. Ali me quebrou. Então, ali eu tive paz. A paz que eu nunca tive, eu tive ali naquela oração de menos de um minuto. A partir daí, eu falei, não, eu vou começar do zero. Entrei em contato com o pastor e falei para ele, eu preciso me batizar. Me batiza, por favor. Aí, nós viemos até a igreja, a igreja estava fechada. Ele falou assim, ó, eu vou pegar um copo com água, porque a gente tá, não pode usar o batistério. Você não tem problema, pode ser o um copo com água. Então, num dia bem frio, a gente veio aqui na esplanada do Templo de Salomão e ele me batizou com uma jarrinha de água.
6: O que você que fez?
8: Me batizei.
6: Diz o que você tem para dizer para tua mãe. Mãe, eu te
8: amo e agora eu vou voltar com toda a força.
6: Chorando, né? Isso <risos> é isso aí, D. Daniela. tá vendo? Valeu a pena. Não disse que havia um momento certo, o momento é esse.
8: E comecei a buscar o Espírito Santo a partir dali, sem querer título, sem querer nada. Comecei a buscar o Espírito Santo de verdade porque eu precisava dele. Então, pouco tempo depois, exatamente três meses depois, eu recebi o Espírito Santo numa reunião de Pentecostes. Naquela reunião, Deus mostrou para mim que a minha alma tinha valor, que eu não precisava de nada, eu não precisava de título, eu não precisava de ninguém, de, assim, ninguém fisicamente. Eu não precisava dele. Então, a partir daquele momento que eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou ali eu comecei a trabalhar para Deus, não para o pastor, então meu prazer em ganhar almas é para Deus, não é para parecer. inclusive hoje quando eu faço trabalho dentro de um abrigo, dentro de uma fundação casa, não tem pastor ali, tem eu e as crianças, eu e as pessoas, então meu prazer hoje é servir a Deus, sendo a minha verdade sincera, e a Natália hoje é totalmente diferente, hoje eu sou forte, Hoje eu dou a palavra dentro da minha casa. Hoje eu chego em casa, não vai dar tudo certo. Hoje o meu semblante é diferente, o meu olhar é diferente. Tudo mudou, tudo, tudo, tudo. Então se hoje eu pudesse aconselhar alguém, falar para alguém, é, seja sincero. Não tenha medo de chegar no pastor, não tenha medo de pedir ajuda. Porque nós sabemos o quanto dói viver de aparência. A gente sabe que a tristeza tá lá. Que o medo tá lá, que a dúvida tá lá o tempo todo, ela não vai embora. Então, a partir do momento que nós pedimos ajuda, que a gente chega em alguém, se abre e conversa, Deus limpa tudo isso. Deus limpou de mim as minhas dúvidas, os meus medos, o meu fracasso, até o vazio que eu tinha, Ele tirou. Então, se tem alguém que vive de aparência, eu gostaria de motivar a ser sincero, a se abrir, a falar com o seu pastor, com o obreiro e pedir ajuda. Porque hoje eu sou uma pessoa que eu não imaginaria que eu poderia ser um dia. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente de quem eu era. Então eu sei que você também pode ser.
6: Acertou quando parou e percebeu que sozinho. Não dá pra encarar a turbulência que há no caminho. Do jeito que está, você não vê uma porta de escape. É um caso perdido. Diz a voz do inimigo Procurando esfriar sua fé Você acertou-te Ao se lembrar Que para Deus isso é nada Você se encontrou Pois para Deus não há portas fechadas Comece a sentir Ventos que sopram sinais de vitória Hoje é o dia dele, esta é a hora H. É agora ou agora Não acaso perdido pra Deus Não há caso perdido Não acaso perdido Deus não conhece, problema impossível, nem caso perdido. Não há caso perdido pra Deus, não há caso perdido. Não há caso perdido. Deus não conhece, problema impossível, nem caso perdido. acertou ao se lembrar que para Deus isso é nada você se encontrou pois para Deus não há portas fechadas comece a sentir ventos que sopram sinais de vitória hoje é o dia de esta é a hora, H. é agora, ou agora. não acaso perdido pra Deus, não acaso perdido. Deus não conhece esse problema impossível, nem caso perdido, não acaso perdido pra Deus. Não,
0: não,
6: não há caso perdido Deus não conhece problema impossível Nem caso perdido Deus não conhece problema impossível Nem caso perdido Você acertou
9: a outros o que recebi, glorificarei teu nome, ó Deus, farei tua vontade, pois o Senhor me escolheu, serei sempre uma fonte a jorrar. Eu te exaltarei enquanto eu respirar, aleluia ao Senhor, glorificar.
6: Sei
4: que existe um mundo no meu interior, invisível aos demais, que requer minha atenção E
6: quando o, ruído se apagou,
4: e quando o barulho se apaga, me sussurra -me. me sussurra, me cuida Não me, descuidar. Não me deixes descuidar Me faz
2: Tão gostoso estar aqui ouvindo as músicas que me fazem refletir. Sabe que o mundo quer a sua atenção. De todo jeito. Para que você não pense. Sabia disso? Não seja bobo. Crie seu tempo com Deus pelas manhãs ou pelas noites. Mas que esse tempo seja de qualidade. De qualidade. Sem pressa. Tempo entre você você ideal
6: Te amo mais que a vez. trocaste o meu fardo pela cruz e yeah. assim que eu te amo Jesus eu te amo mais que um preso ansei a ver O ama a pátria que deixou mas que o pobre exilado ama o chão que o desprezou eu te amo mas que um cego possa desejar a luz e é assim que eu te amo Mas que o pobre exilado Ama o chão que eu desprezo Eu te amo Mas que o cego Possa desejar a luz E é assim que eu te amo Jesus É assim que eu te gerar eu...
11: estou orando ao Senhor. Vejo bem junto a mim, neste lindo jardim, a presença do meu Salvador. Assim, com Jesus, neste lindo jardim. Ó oh, que doce paz em minha alma se faz quando estou orando ao Senhor. Vejo bem junto a mim neste lindo jardim. A presença do meu Salvador. Canto em meu coração uma linda canção que transporta de glória. Aleluia. Quem me dera ficar para sempre assim com Jesus. Neste lindo jardim Se eu tivesse a palavra Capaz de explicar Quão glorioso é o amor de Deus Só provando o maná É que podes cantar Glória a Deus, glória a Deus Aleluia Só provando o maná É que podes cantar Glória a Deus, glória a Deus Aleluia.
0: Estamos apresentando Tarde Musical. de musical uma palavra amiga com o bispo Macedo
12: Olá meus amigos que Deus abençoe a todos nesse dia eu queria dividir com vocês uma palavra que Deus tem tocado no nosso Interior no nosso íntimo, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso ser. E que com certeza vai trazer para você um, um entendimento da vontade dele, para você que talvez esteja vivenciando uma depressão, uma ansiedade um nervosismo, uma vontade de morrer. Você não tem vontade de viver, porque dentro de você há um mal, há uma coisa ruim. E, por isso, essa coisa ruim, esse espírito ruim, o incita a morrer, a se matar, porque ele quer que a sua alma vá para o inferno. Essa é a realidade. Então, presta atenção no que Deus fala com você, comigo, com cada um de nós. Esse é o recado dEle para todos nós. Ele diz assim, Jesus disse, antes de morrer e ressuscitar e subir ao Pai, Ele disse... E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Jesus tinha sido Consolador dos seus discípulos até aqueles dias, aqueles momentos. Ele tinha sido Consolador. Mas ele disse, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará. Jesus garante, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Nós sabemos que enquanto Jesus estava com os seus discípulos eles tinham segurança, mas quando Jesus saía para orar sozinho eles ficavam inseguros, em dúvida, com medo. Então Jesus está aqui dizendo: olha, eu vou rogar ao Pai e Ele vai dar para vocês o um outro consolador, o um outro consolador, para que fique convosco. Para sempre. Para sempre. Por toda a vida aqui na Terra. E ele fala do Consolador, ele fala o Espírito de verdade. O Espírito de verdade. Que o mundo não pode receber. Quer dizer, quem é filho de Deus, recebe. Quem não é filho de Deus, não recebe. O mundo não pode receber. Porque não o vê, nem o conhece, <risos> que maravilha, <risos> o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Porque habita convosco e estará em vós, dentro de vós. Agora, é interessante que Jesus fala assim, o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, que o mundo não pode receber. Não pode receber porque não o vê, nem o conhece. O mundo só crê naquilo que vê, não é? Não é? ver para crer, não é isso que eles falam por aí, o mundo é assim o mundo natural as pessoas naturais as pessoas que vivem na fé natural tem essa consciência, ver para crer aí ah, eu vou lá para ver para crer se não pegar, se não tocar igual Tomé, ah se eu não tocar no lado dele para ver se eu não, eu não vou crer, então os Tomés existem por aí continuam vivos então, eles não podem ver o Espírito Santo, nem conhecê-lo, porque eles precisam, eles dependem da fé sobrenatural para fazer isso. Com a fé natural, você não pode ver Deus. Com a fé natural, você não pode conhecer a Deus. Com a fé natural, você não pode ter o Espírito de verdade, o Espírito Santo. Então, ele diz, o mundo não pode ver nem o conhecer, mas vós, dirigindo-se aos seus seguidores, aqueles que obedeciam a sua palavra, seus discípulos, vós o conheceis, <risos> porque ele habita convosco e estará em vós. Bem, é isso que a gente tem tentado levar para as pessoas, que nós... Queremos que você, amiga e amigo, venha conhecer é o Espírito Santo, para que ele possa estar dentro de você, para que possa guiá-lo guiá de acordo com a necessidade sua. Então, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, então ela conhece Jesus, ela conhece o Pai, porque o próprio Espírito Santo revela o Pai, para ela, revela Jesus para ela. Então ela é convicta de algo que nem a morte é capaz de arrancar isso de dentro dela. Então os problemas, as dificuldades, as lutas são picuinhas, são coisas insignificantes, porque realmente, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela ultrapassa as barreiras ela passa por tribulações e vence. Ela se mantém forte, porque o Espírito de Jesus, o mesmo Espírito que guiou Jesus, está guiando ela. Então, Jesus venceu tudo. Por quê? Porque o Espírito Santo estava com ele. E quando nós temos o Espírito Santo, nós vencemos tudo. Sempre estamos vencendo. Ainda que pareça que tenhamos sido derrotados, mas não, <risos> nunca, jamais, em tempo algum, porque o Espírito Santo nos guia. Diz ele, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. É isso que a gente tem tentado passar para vocês você já pensou, minha amiga, meu amigo Especialmente você que já fez tanta besteira na vida Já fez tantas más escolhas E se deu mal, claro E está aí com o resto de vida Comendo o resto da vida Pois bem, já pensou você ter o Espírito de Deus O Espírito de verdade O Espírito de Jesus dentro de você então, você será a pessoa mais poderosa na face da terra, mais rica na face da terra, porque você estará sendo guiada, guiado pelo Espírito de Deus, o próprio Deus dentro de você. Por isso, Jesus continua falando, não vos deixarei órfãos, quer dizer, abandonados, voltarei para vós. Ainda, olha só, ainda um pouco... E o mundo não me verá mais. O mundo estava vendo Jesus. Condenou Jesus, prendeu Jesus, condenou e o matou e o colocou no Calvário. Todo mundo viu. Mas quando Jesus ressuscitou, acabou. Depois, no terceiro dia, quando ele ressuscitou, o mundo já não mais o viu. E continua não o vendo. Mas, mas, <risos> voz, quer dizer, aqueles que o seguem, aqueles que têm o Espírito Santo, vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Olha só que bacana. Então, essa é a mensagem, a essência da mensagem que a Igreja Universal do Reino de Deus tem tentado passar para as pessoas. Aquelas pessoas, as pessoas que são orgulhosas, prepotentes, são pessoas pedantes, que acham isso, aquilo, e não querem se inclinar diante da palavra de Deus, essas pessoas vão continuar cegas, nunca vão ter o um encontro com Deus. Mas aquelas que dizem, eu não te conheço, meu pai, mas eu sei que o Senhor existe e eu queria conhecê-lo. Eu quero conhecê-lo. Deus não quer que você o conheça simplesmente, não. Ele quer que você seja filha, filho dEle. Você tem um relacionamento íntimo com Ele. A qualquer momento do dia, da noite, qualquer lugar, qualquer situação, Ele está com você. Qualquer situação, em qualquer lugar ele estará com você. Claro, primeiro você tem que tê-lo. E para você tê-lo, você tem que sacrificar o mundo, seus desejos, suas cobiças, seus sonhos pessoais. Você tem que deixar a sua vida no altar, morrer para o mundo, essa é a realidade. Aliás, o batismo nas águas, batismo quer dizer sepultamento. O batismo nas águas é um sepultamento a exemplo do que foi feito com o corpo de Jesus. Ele foi sepultado. Nós também temos que ser sepultados para que, então, o Espírito Santo venha nos dar uma vida nova, para que a pessoa possa nascer de novo, nascer do Espírito e viver no Espírito e permanecer no Espírito até o dia que o nosso Senhor vier nos buscar, que está bem perto, bem próximo. Então, meus caros, entenda isso. Quando se fala em receber o Espírito Santo, ou ser uma nova criatura, ou ser filha, filho de Deus, trata-se da mesma coisa. Trata-se do Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo. Você tem visto aí testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo, tiveram suas vidas completamente transformadas. Começou a transformação dentro delas. Começou aqui dentro, dentro do coração, na mente, nos seus pensamentos. E então veio se exteriorizar, mostrando uma vida nova para todo mundo. Então, quem vê você, que tem o Espírito Santo, está vendo Deus em você. E é isso que significa santificar o nome do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Você ter a imagem de Deus refletida na sua vida para todo este mundo. Para que o mundo veja... Que Deus existe através de você. Entende, minha amiga e meu caro amigo. Uma vez Felipe disse para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus falou, Felipe, poxa, há tanto tempo eu tenho estado com vocês, vocês ainda não me viram, não viram o pai. Quem me vê a mim, vê o pai. E é verdade, quem vê o filho, vê o pai. Mas o filho só é visto se realmente for filho. Se ele não for filho, ele não vai ser visto. O pai não vai ser visto nele. Então, Deus quer ser visto através de você, minha amiga e meu amigo. Eu sei que isso, para o mundo natural, é impossível. Mas para o mundo da fé sobrenatural, para esse mundo da fé sobrenatural, o mundo que está acima de tudo, desse mundo completamente avesso a este mundo o mundo de Deus o reino de Deus então a pessoa tem sim obrigação de exalar o perfume de Jesus tem a obrigação de carregar a imagem do Senhor Jesus e quem vê aquela pessoa vai ver Deus vai ver Deus nela no seu caráter, na sua maneira de ser, pessoa verdadeira, honesta, íntegra, uma pessoa incorruptível, uma pessoa da verdade, ela tem o espírito da verdade, ela não fala mentira. Então, amiga e amigo, que esse texto venha a ser mastigado e então digerido, para que, então, você possa colocá-lo em prática na sua vida. Enfim, fazer do seu ser, do seu corpo, da sua vida, uma nova vida. Vou ler o texto novamente, preste atenção. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará
13: outro
12: Consolador, para que fique convosco para sempre não é como uma entidade que sobe e desce aí no centro de terreiro, não. Mas o Espírito Santo, quando vem, ele fica e fica e fica até a morte. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Porque o mundo quer satisfação pessoal, quer conquistar o mundo. Essa é a realidade. Mas quem Recebe o Espírito Santo, o Espírito de Verdade, toma posse do Reino de Deus. Toma posse do Reino de Deus. Então ele diz: o Espírito de Verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, habita convosco e estará em vós. Olha só, você diz assim, bispo, você já deve ter pensado, poxa, o bispo passa para a gente uma paz, passa algo diferente. Não sou eu, não, é o Espírito que está em mim. É Deus, é o meu Senhor que está dentro de mim. O Senhor Jesus em espírito dentro de mim. Mas ele não quer ficar só comigo, ele quer ficar com você, ele quer viver com você, fazer morada dentro de você, ele quer fazer de seu corpo a sua morada, o templo dele. Ele disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, voltarei. E nós estamos esperando a volta dele. Ele não nos deixou órfãos porque o Espírito dele está com a gente. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Naqueles momentos é isso mesmo, o mundo não viu. Mas vós me vereis, vós me vereis, você pode ver Deus em mim, na minha casa, na nossa família, você pode ver Deus no nosso casamento, na nossa conduta, enfim, você pode ver, mas vós me vereis, quer dizer, você vai ver Deus através da sua vida, quando o Espírito Santo vier sobre você, você vai ver Deus, você vai sentir, perceber Deus. Não só você, mas também as outras pessoas. Aí ele diz, porque eu vivo, vós vivereis. Então, quem recebe o Espírito Santo é realmente filha, filho de Deus e aí não tem mais o que conquistar, porque já conquistou tudo tudo de mais glorioso, poderoso, rico que o ser humano pode ter na face da terra. Que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento. Que o Espírito Santo abra o seu entendimento para compreender estas palavras simples, mas poderosas. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.
5: Igreja Universal do Reino de Deus.
6: Pouco a pouco aconteceu E você nem percebeu Mas a cada dia você fala Menos comigo você anda Tão distraído Seus planos já não são meus E os meus não são mais seus Tantas coisas ocuparam O lugar que era meu Onde foi que você se perdeu? Lembra quantas lutas você enfrentou E calado Esperou O meu agir Mesmo quando O mundo Te abandonou Achava em mim Motivos Pra sorrir Arrepende-te Volta ao Amor e volta a praticar o que já fez. Não há prazer nesse mundo que compense a dor. Viver longe de mim em é sensatez. Arrepende-te e volta. Volta a praticar o que já fez, não há prazer nesse mundo que compense a dor, viver longe de mim é insensatez. ao lado esperou o meu agir, mesmo quando o mundo te abandonou, há em mim motivos pra sorrir. Dor. Viver longe de mim, em sensatez Arrepende-te volta ao primeiro amor E volta a praticar o que já fez Incensa viver longe de mim, É ter. Só mesmo tendo Deus, eu pude suportar As coisas que eu passei, o quanto já chorei Que nem é bom lembrar Ah, se eu não cresci em Deus, se eu não tivesse Deus não quero nem pensar Onde estaria eu Não fosse a mão
2: Se você está passando por um momento difícil na sua vida, tem muitas dúvidas, tem vergonha de expor na frente do pastor, participe para gente aqui. Nós vamos lhe instruir através do número do nosso WhatsApp. Prefixo 11-2392-6900. 2392-6900. Você também pode ligar. E uma pessoa vai lhe atender, vai dar toda a atenção pra você naquilo que você precisa. Draw me close to you.
12: Never let me go.
6: I lay it all down again.
1: To hear you say that I. You
11: are my desire No one else will do
0: Cause
6: nothing else could
12: take
13: your
6: place To
12: feel the warmth of your
13: embrace
12: Help me find the way bring me back to you Lord.
13: take your place,
11: to feel the warmth of your praise.
6: Help me find the way, bring me back to you. Lá na glória, então hei de cantar, sou um vencedor, eu sou mais que um vencedor, Jesus Cristo está comigo, eu não temo inimigo, eu sou mais que um vencedor, sou um vencedor. Cristo está comigo Eu não tenho inimigo Eu sou mais que um vencedor Que um vencedor, Jesus Cristo está comigo, eu não temo inimigo, eu sou mais que um vencedor, sou um vencedor,
13: eu sou mais que um vencedor.
6: Jesus Cristo está comigo, eu não temo inimigo sou mais que um vencedor. Jesus Cristo está comigo, eu não tenho inimigo, eu sou mais que um vencedor. Jesus Cristo está comigo, eu não tenho inimigo, eu sou mais que um vencedor.
2: Foi muito bom estarmos juntos por aqui. Aproveite agora para você colocar em prática os ensinamentos. Não deixe as distrações da vida te tirar o seu foco neste primeiro dia do jejum de Daniel. Deus abençoe a todos. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.
6: A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era cego e desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em quando Ele estendeu a sua mão para mim quando Jesus estendeu a sua mão quando Ele estendeu a sua mão para mim eu era cedo Sem Deus e sem Jesus, quando estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei e na tempestade eu posso sossegar pois com ele estou liberto do perigo e do mal quando ele estendeu a sua mão para mim quando Jesus Estendeu a sua mão Quando ele estendeu a sua mão para mim Eu era cego e perdido Sem Deus e sem Jesus Quando ele estendeu a sua mão